0: sermón del domingo 13 de febrero del año 2022 de la iglesia luterana cristo nuestro redentor en el paso texas basado en el texto del tercer capítulo del libro de jonás las misericordias de dios son nuevas cada día sabían esto verdad pero conocen bien hasta dónde llegan sus misericordias de manera personal hacia cada uno de nosotros quiero mostrarles esto por medio del texto inspirado por Dios en el tercer capítulo del libro de Jonás. Le ruego a Dios que sus corazones sean movidos por su misericordia. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando oímos hablar de Jonás? Pues que fue aquel que se lo tragó un pez enorme, y sí, eso es cierto. Pero, ¿por qué se lo tragó aquel pez? Muchos responderán, porque desobedeció el mandato de Dios de que fuera a Nínive, y eso también es correcto. Pero vayamos un poco más a fondo, ¿saben por qué no quería ir Jonás a Nínive? Algunos dirán, tenía miedo ir para allá. Y es razonable decir decir esto, o pensar esto, cuando nos damos cuenta de que los ninivitas eran conocidos por su naturaleza violenta y barbárica. ¿Qué tan bárbaros eran los ninivitas? Hay relatos históricos que cuentan que los ninivitas llegaron a decapitar poblados enteros y hasta usaban la piel de los muertos derrotados como vestimenta. Así que les concedo que Jonás probablemente haya sentido cierto temor de dirigirse hacia Nínive. Sin embargo, lo que la Biblia nos relata es que Jonás sentía desprecio hacia los ninivitas. Los ninivitas pertenecientes al reino de Asiria eran el azote de Israel. Lo menos que quería Jonás es que Dios tuviera misericordia hacia ellos. Por el contrario, Jonás quería que Dios les diera a los ninivitas su merecido. Después de todo, eran unos paganos que odiaban a Dios y a Israel. Esta era la razón principal por la cual desobedeció al Señor y se dirigió en dirección opuesta a Nínive. Según Jonás, los ninivitas no merecían ni su tiempo, ni su esfuerzo, ni su atención ya sabemos lo que pasa después. Jonás se sube a un barco y mientras navega sobre el mar, el Señor envía una fuerte tormenta que amenaza con destrozar el barco. Obviamente los marineros están asustados y quieren hacer todo por salvar el barco y sus vidas, pero la tormenta no cede. Los marineros se dan cuenta de que la causa de la tormenta es Jonás, ya que este les contó que estaba huyendo del Señor Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Jonás sabía que la única manera de que, ellos, de que aquellos hombres sobrevivirían la tormenta era si los arrojaban al mar. Y después de clamar al Señor y sometiéndose a su voluntad, eso hicieron aquellos marineros. Y la tormenta se calmó. El último versículo del primer capítulo del libro de Jonás dice «Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez por tres días y tres noches». Jonás ora dentro del vientre del pez, reconoce que el Señor lo ha salvado de morir ahogado. Y después de tres días de oscuridad dentro del pez, el último versículo de Jonás 2 nos dice, El Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Y ahí queda el profeta humillado, vomitado a la orilla del mar, apestando al vómito del pez, pero apestando más a su rebeldía. Veamos ahora lo que dice Jonás 3.1 al 2. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Fijémonos bien en las palabras por segunda vez. Les pregunto, si fueras el general de un ejército o el entrenador de algún equipo deportivo, ¿utilizarías, ¿Utilizarías al soldado o jugador que desafiantemente te desobedeció y abandonó su misión o el partido? ¿Lo, ¿Lo utilizarías por segunda vez? Lo dudo mucho. Amados hermanos, he aquí la inmesurable misericordia del Señor. En lugar de haberse convertido en bocado de un pez como lo merecía, la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo levántate y ve a la gran ciudad de Nínive Dios no solo se conformó con rescatar a Jonás Sino que Dios estaba fijo en utilizar a Jonás para mostrar su misericordia Aquí es donde esta misericordia de Dios se torna personal Se torna personal porque el Señor te ha llamado a ti Para servirle y compartir su mensaje como lo hizo con Jonás ¿Cuántos hemos desafiantemente desobedecido el llamado del Señor y abandonado al Señor de alguna u otra manera? Siendo más específico, manteniéndonos en el contexto de Jonás, ¿cuántos hemos desobedecido flagrantemente al Señor y abandonado su llamado, su mandato, su orden de compartir su mensaje con los demás? Si ¿Sí saben que los ha llamado, mandado y ordenado, verdad? Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Es lo que nos dice Jesús a cada uno en Mateo 28.19. Pero ¿cuántas veces nuestro escepticismo, pesimismo, cinismo o hasta nuestro desprecio por la cultura de hoy, por el paganismo del siglo XXI, por los enemigos actuales de Dios, estos juicios y prejuicios nos han llevado a salir huyendo en la dirección contraria como Jonás? Amado pueblo de Dios, He aquí la la inmesurable misericordia del Señor Aquí, hoy, vomitados de cierta manera en su santuario Apestando a pecado En su grande e infinita misericordia El Señor viene a nosotros por segunda vez diciéndonos Vayan, ¿no nos asombra su misericordia? Dios no se ha conformado solo con salvarnos El Señor está fijo en utilizarnos para mostrar su misericordia Atención, por segunda vez no se trata de que Jonás o nosotros intentando nuevamente porque la regamos la primera vez. De lo que se trata la frase por segunda vez nada tiene que ver con Jonás o con nosotros. El enfoque es en el Señor. Aquel que nos ofrece una segunda vez y una tercera y una nonagésima octava y muchas, muchas más. Se trata de la misericordia de Dios. Profundicemos ahora en su misericordia. Ahí está Jonás en Nínive, la ciudad de la cual quiso alejarse con todas sus fuerzas. Ahí está predicándole a un pueblo perdido e inmerso en la maldad, proclamando, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Es un mensaje fuerte del juicio de Dios, Nínive será destruida. Pero también es un bello mensaje de la gracia de Dios, dentro de 40 días. Ninguno de nosotros merece siquiera 40 segundos, y el Señor les da 40 días, 40 días para volverse a Él, 40 días para arrepentirse, 40 días para implorar su misericordia. ¿Y qué pasó? Todos los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Y en esta frase tan sencilla, se encierra uno de los más grandes milagros de la Biblia. Este es un asombroso milagro de la palabra de Dios todopoderosa y rebosante de gracia que vale la pena resaltar. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios. Es un verdadero y genuino milagro de fe. Esa fue una conversión increíble e inesperada. La palabra creyeron en Jonás 3.5 es exactamente la misma palabra utilizada en Génesis 15.6 donde dice Y Abraham le creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Incluso Jesús mencionó la genuinidad de la fe de los ninivitas al compararla con la incredulidad de los fariseos en Mateo 12.41. Jesús dijo, en el juicio... Los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. Este es el poder que tiene la palabra de Dios. Cambia el corazón tanto de reyes como de plebeyos. Despierta un interés profundo. Provoca verdadero arrepentimiento. Evoca tristeza y lamentación sinceras por el pecado. Crea una fe genuina. Eso... Esto es lo que que sucede cuando la palabra de Dios es tomada como palabra de Dios. Y esto es lo que realiza el mensaje franco y directo de la ley y el evangelio. Es tan poderosa que hizo caer al rey de Mimile de su trono real, lo despojó de sus reales vestimentas y lo cubrió de un cúmulo de humildad. Es tan poderosa esta palabra que provocó que el rey hiciera un decreto de arrepentimiento para todos los nimiguitas que les exigía abandonar el mal y a suplicar la compasión y misericordia de Dios. No hay lugar para nuestro escepticismo, pesimismo o cinismo cuando se trata del poder transformador de la palabra de Dios y lo que puede lograr en las personas menos pensadas. Miren lo que hizo con los nimiguitas salvajes. Vean lo que sucede cuando la palabra es predicada y proclamada. Más grande aún, veamos lo que hizo Dios. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Ya sabemos ahora por qué Dios llamó a Jonás por la primera vez, por qué rescató a Jonás y por qué llamó a Jonás por segunda vez. Amados hermanos en Cristo, he aquí la inmesurable misericordia del Señor. He aquí la misericordia inmerecida para los pecadores. He aquí la misericordia hacia los ciegos, los indiferentes, los paganos, los enemigos, los que no tienen esperanza, los que creemos inalcanzables de su gracia. Y si creen que estoy hablando de otras personas que que no seamos nosotros mismos, no entenderán lo maravilloso de la misericordia del Señor. Es verdad que el mensaje de hoy... Es sobre lo que hizo el Señor por los ninivitas, pero es más personal que eso. El mensaje de hoy de Jonás está siendo proclamado para que tú puedas recibir con humilde admiración y arrepentimiento lo que el Señor ha hecho por ti. El Señor ha tenido misericordia de ti. No te ha destruido a causa de tu pecado, sino que te ha salvado a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús dijo, en el juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás y siguió diciendo, y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. Sí, uno más grande que el rey de Nínive, uno que dejó su trono en el cielo, se despejó de sus vestimentas reales y colgó de una cruz sufriendo una muerte tormentosa y vergonzosa por todos tus pecados. Uno que en lugar tuyo recibió sufrió y soportó no únicamente el castigo por tus pecados sino también la condena por tus pecados uno que se sacrificó a sí mismo por los ciegos, los indiferentes, los paganos, los enemigos los que no tienen esperanza, los que creemos inalcanzables de su gracia uno que justificó a los malvados uno que lo hizo todo por ti He aquí la inmensurable misericordia del Señor En la introducción de este sermón les dije que le rogaba a Dios que fueran movidos movidos por su misericordia. Pero no les dije a qué rogaba porque los moviera a ser. Si escucharon atentamente el mensaje del Señor, ya lo saben. Se resume en una sola palabra. Vayan. Vayan y compartan el mensaje de arrepentimiento. Vayan y compartan las buenas noticias de Jesús. Ya que hemos recibido las mis- la misericordia de Dios... Seamos movidos por la misericordia del Señor a compartir su misericordia con otros Vayan Y luego Luego les prometo que entonces serán testigos de la misericordia de Dios en acción Amén Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Amén